0: Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando todavía el canal estaba creciendo y, y estaba ganando poco de dinero, claro, yo subía vídeos todos los días, todos, todos, todos los días. Mi pareja me dijo, oye, ¿nos vamos a Tailandia eh, de vacaciones eh, un mes? Y le dije, no.
1: Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que el monetizar tu pasión puede llegar a ser tóxico. O sea, puede ser que Ustedes creando algo y se deje de ser tu hobby y ahora lo tengas que hacer por trabajo.
0: Yo no he aguantado un año siendo streamer, es decir, he, he dicho, no, o sea, no quiero hacer esto.
1: Pues bienvenidos a un nuevo podcast, el día de hoy tenemos el placer de compartir con Paul Corominas, creador de contenido, experto en crecimiento orgánico, con más de 61 millones de reproducciones en YouTube, 453.000 seguidores, 250.000 en TikTok, 100.000 en Instagram, 40.000 en Twitter... Y ha trabajado con marcas eh, bastante grandes como pueden ser Samsung, PlayStation, Pulambir y Telefónica. ¿Cómo estás, Paul?
0: Hola, muchas gracias. Madre mía, te lo, te lo sabes mucho mejor que yo, ¿eh? La... Yo no sí. me hubiera presentado mejor.
1: Me he preparado para el podcast, Paul.
0: Ya lo veo, no, no. Estoy muy bien, muy bien. Estoy muy contento.
1: Vale, le vamos a dar un nuevo formato al podcast. Eres el primer invitado que vamos a estar teniendo. Entonces, quiero hacerlo como dividido en dos partes. La primera parte es que me cuentes... ¿Cómo comenzaste a crear contenido? ¿Cómo hemos llegado? ¿Cómo te has convertido en el pool que ahora conocemos? Y la segunda es ¿Cómo has monetizado todo esto? ¿No? Y entonces vale. ¿Cómo son los acuerdos con las marcas? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Obviamente lo que puedas contar. ¿Vale?
0: <risa> sí, sí, sí. No, no. Real, realmente puedo contar prácticamente todo. Pero bueno, yo empecé cuando terminé los estudios. Yo estudié diseño gráfico. Y a partir de ahí, pues yo estaba en casa de mis padres y era freelance, pero no tenía muchos clientes. Y de mientras empecé un canal de YouTube. ¿vale? Yo, Bien. Mis inicios fueron eh, con un canal de YouTube de, de videojuegos. ¿En qué año es una... esto? Esto, esto pues hará. Mmm, no sé, seis, siete añitos. Por, por ahí. ahí sí tenía veinte y poco, ahora tengo 29, 29 años, cumplo este año. O sea, en que... 2015. Hola, oh, sí. Okay. sí, sí. O sea, yo antes había tenido ya muchos, muchos canales, es decir, yo había experimentado mucho con la plataforma, pero cuando terminé los estudios y estaba en casa y tenía como más tiempo, dije, pues oye, ahora a lo mejor lo puedo intentar ya un poquito en serio, ya sabiendo cómo funciona todo y tal, ¿no? Y a partir de ahí pues tenía dos canales, un canal pues más profesional y otro de videojuegos. Entonces okay. yo empecé ahí subiendo, subiendo, subiendo contenido y empecé a posicionar ciertos vídeos. Entonces en el momento en que me empezó a funcionar eso, pues eh, me dediqué 100% full time al canal de YouTube. En este caso fue el de videojuegos y me centré en el de videojuegos porque fue el que me funcionó. Si me hubiese funcionado el otro, pues el otro. claro Y cuando me empezó pues, a dar ingresos y tal, pues ya dejé un poquito apartado todo el tema del diseño. Ya me dediqué a ser YouTuber, fui creciendo y ya pues estuve, he estado muchos años dedicándome a, a ser creador de contenido de videojuegos. ¿no?
1: Ok. Y en ese proceso creativo de que, oye, voy a postear un vídeo es algo que salía natural, es algo que tuviste que practicar mucho, o sea, porque dar el primer salto a comenzar a grabar vídeos y a comenzar a exponerte y a subirlo y a que tus colegas lo vean, tus padres, todo esto, eh, creo que hay mucha gente que se le hace complicado, ¿no?
0: Sí, yo los primeros canales, cuando era más jovencito, sí que me da vergüenza, incluso no, no le decía a nadie y tal, okay. eh, pero bueno, fui practicando y, y, y como era algo que cada vez yo, pues era, estaba más normalizado, yo creo que no sé, al, al menos en mi entorno no se veía raro el hecho de intentar ser youtuber. Era como que todo el mundo en ese momento estaba intentando ser youtuber. Y, y sí que es verdad que obviamente el hecho de hablar a cámara es algo un poquito complicado al inicio, pero al final es practicar, practicar y, y ya está. También es verdad esa sensación de decir mucha gente pensará que estoy haciendo el ridículo, mis amigos pensarán que estoy haciendo el ridículo. Es posible, de hecho, todos yo creo que tenemos ese miedo al, al inicio, pero al final tampoco puedes privarte de hacer ciertas cosas por el que dirán. O sea, yo lo tenía como súper claro, que era algo que me gustaba y que quería intentar. Por lo tanto, pues dije, bueno, pues vamos a superar esta primera etapa como podamos, con toda la dignidad posible y ya está.
1: Claro. Igual nosotros siempre pensamos que en, en inglés es como el... En verdad la traducción sería como efecto foco o algo así. Que pensamos spotlight, que, tenemos, que pensamos que tenemos... Todo el mundo se está fijando en nosotros, sí. están viendo qué hacemos. Pero en realidad no es así. así.
0: Claro. Exacto, o sea, en realidad siempre pensamos que todo el mundo está como opinando o pensando sobre nosotros o... y en realidad a la mayoría de gente le damos absolutamente igual. Entonces eh, tenemos que tener claro lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos hacer y a partir de aquí pues hoy pues, ya está, estar sobre todo orgullosos con lo que hacemos nosotros y tenerlo claro. A partir claro. De aquí ya...
1: Y cuando, cuando comienzas a publicar en YouTube, eh, ¿empezaste a ver un crecimiento instantáneo eh, o fue mucho más paulatinamente...? O sea, me oh. interesa también la motivación detrás de... Porque hay muchas personas que comienzan a publicar, sus vídeos no, no tienen arranque, tienen 10 visualizaciones, 5, lo que mm -hmm. sea. Entonces me interesa cómo fue claro. eso paso a paso y la motivación detrás de eso.
0: En el canal más profesional de blogs no me funcionó porque hice eso precisamente, lo que hace todo el mundo, que es, eh, creo un canal, ahora subo un vídeo, ahora subo otro vídeo, ahora no subo vídeos, estoy una semana sin subir vídeos, ¿no? Ta eh, y por eso no funcionó. En el canal de gameplays lo que hice fue, digo, voy a subir un vídeo todos los días, okay. to todos los días, pase lo que pase, y, y después de X meses vamos a ver los resultados, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo de llevar dos meses de mirar y de haber subido 60 vídeos que tenían cinco visitas, okay. pero es que yo me puse el reto de no fijarme ni si me funcionan las visitas, si o sea, no miraba absolutamente nada. Claro. Y, y, y esa constancia fue la que pues empecé a, a, a poder subir mucho contenido y a la que ya pues algunos vídeos empezaron a posicionar, entonces sí que ya tener una mente más analítica de vamos a seguir haciendo lo que funciona y tal. Claro. Pero sí que esa, esa, ese compromiso ¿no? que tienes que tener y esa constancia de decir voy a hacer esta estrategia, voy a hacer esto y voy a intentarlo durante un tiempo largo porque mucha gente sube dos vídeos y dice ¡ay, no me funciona! Pues venga, lo dejo.
1: Al final también te das cuenta de que si estás subiendo vídeos y lo ven 10 personas, 20 personas y subiste 60 vídeos... O sea, la multiplicación de eso pueden ser entre 600 y 1200 personas que ya han visto tu contenido. Y si tú llenaras un auditorio con 600 o 1200 personas, creo que a mí me daría terror pararme frente a un auditorio con tanta gente.
0: Ya, sí que es verdad que yo al inicio eh, lo que intentaba como autoconvencerme era decir, a ver, vamos a disfrutar como cada suscriptor, ¿sabes? Es decir, claro. eh, a la que empiezas a tener suscriptores, pues realmente hostia, claro que quiero llegar a los 100.000 seguidores o al millón, pero eh, cada suscriptor cuenta, es una persona que ha decidido suscribirse y mirar tu contenido y que te está comentando y tal, entonces yo disfrutaba el crecimiento independientemente de si fuese más rápido o menos, ¿sabes? claro
1: Ok, y ¿cuánto tiempo estuviste subiendo vídeos? Porque ahora mismo la gente, quizás los que no te conocen dirán, ah vale, es un youtuber que se dedica a subir vídeos de videojuegos, de gameplays ¿Cuánto tiempo estuviste subiendo vídeos de gameplay? ¿Hubo un parón? Y luego me haces una introducción a lo que estás haciendo ahora.
0: Ajá. Pues con el canal de, de videojuegos estuve cinco años, okay. ¿vale? Eh, tardó en arrancar, a lo mejor, en el primer año. Tardó un añito en que... O sea, en el primer año ya hubo algunos meses que me empezó a generar algunos ingresos, pero eran muy pocos. El segundo año ya empezó a despegar y ya pues, tenía, podríamos decir, un un sueldo más o menos de YouTube, de hecho fue creo que cuando ya me, me independicé y los otros tres años pues estuve, pues ya, bueno, pues fue creciendo y ya era, ya, ya era una fiesta eso, ¿no? Eh, eh, entonces eh, ese fue eh, el, el proceso realmente, unos cinco okay. años así en videojuegos.
1: Y, y en esos años, eh, ¿algo que quieras destacar, algo que te haya parecido muy guay de cuando estabas creando contenido de tratos bueno, con ah, marcas?
0: A ver, sí, hay muchas cosas guays, ¿no? Porque, claro, cuando se te empiezan a contactar las marcas, cuando empiezas a, a ir a eventos y tal, realmente es cuando yo creo que empiezas a visualizar el hecho de, de, de hostia, soy un youtuber, ¿no? Es como que, claro. bueno, yo al menos, hay gente que es un, muy flipada, pero yo al menos es como que nunca me lo terminaba de creer, ¿no? Okay. Eh, iba creciendo en suscriptores, te empiezan a contactar marcas, te empiezan a invitar a eventos, y hasta que no vas a un evento y, yo qué sé, hay gente que te pide una foto, eso, eh, dices, ¡wow! Pues a lo mejor sí que soy youtuber ahora ya, ¿no? Claro. Eh, y es muy guay, pero sobre todo lo que me llevó a triunfar no es que yo tuviese una habilidad especial. En ese momento no, tan, no tenía tantos conocimientos de SEO como tengo ahora. Tampoco he sido especialmente gracioso como youtuber de entretenimiento, que por eso okay. también lo he dejado. Es decir, no he tenido ningún talento, pero sí que he sido un currante, ¿no? He trabajado mucho, he, he subido muchos, mucho contenido. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando todavía el canal estaba creciendo y está ganando poco dinero, claro, yo subía vídeos todos los días, todos, todos, todos los días. Mi pareja me dijo, oye, nos vamos a Tailandia eh, de vacaciones eh, un mes, y le dije, no, no puedo irme a Tailandia porque este mes estoy creciendo mucho y tengo que seguir subiendo contenido, no puedo irme un mes a Tailandia. Y él Entonces, no. se fue a Tailandia con, con, con su familia y yo no pude, ¿no? Entonces, es ese compromiso de que tienes que subir contenido y estés enfermo sea vacaciones sea tu cumpleaños eh, se te haya muerto el gato o quien sea tienes que estar ahí y, okay. y es un poco agobiante pero si es algo que te gusta pues lo vas a hacer
1: vale ¿crees? Bueno, cre... voy a dejar esta pregunta para luego eh, porque es una que me gustaría hacerte más adelante luego Estuviste subiendo todo este contenido porque de hecho he visto y tienes 2.700 vídeos aproximados sí, en tu canal. Y muchos que no están. O sea, que he borrado, que he puesto en privado. Sí. Ok, ok. Entonces, creo que eso es un claro ejemplo para las personas que, que puedan ver detrás de YouTube y detrás del crecimiento todo el trabajo que hay, ¿no? De Todo lo que, todo lo que existe y todo lo que tienes que hacer para llegar a tener 400.000 seguidores. Que se dice rápido.
0: Hmm. Sí, sí, yo creo que, o sea, uno de los puntos clave, tú puedes tener más estrategia o más talento, pero yo las cosas que he conseguido en la vida es por cabezota, por constancia, y, y, y bueno, a mi falta de talento le he añadido un poco más de trabajo, ¿no? Lo veo de esta forma. Claro,
1: que a mí me parece genial, porque este ejemplo es mucho más demostrable que otro ejemplo de una persona que tú veas y diga, oye, posteé tres vídeos, me hice viral con uno de ellos, crecí todo esto y luego seguí posteando... El tuyo es un ejemplo de, oye, un vídeo diario. Vamos a hacer un vídeo diario por dos, tres meses, vamos a ver lo que pasa y a partir de ahí vamos corrigiendo y vamos uh -huh. viendo que es algo que aparte es medible. O sea, porque hay mucha gente que se centra en, yo quiero 10.000 seguidores o yo quiero mil, lo que sea, y los seguidores no dependen tanto de ti. Sí que dependen claro. con ciertas cosas que puedes hacer, pero el subir un vídeo diario sí depende de ti y depende del esfuerzo que quieras hacer.
0: Correcto, correcto. Y, y otro detalle que también quiero quiero transmitir con el tema de los videojuegos, por ejemplo, es que yo nunca, 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 nunca subí un vídeo de un juego al que yo jugaba con mis amigos, realmente. Es decir, eh, yo cuando empecé a subir contenido, yo lo veía eso como un, como un negocio. Entonces, okay. yo dije, vale, este sector está funcionando, vamos a intentar subir ese contenido, a la que un vídeo se empezaba a posicionar de este juego... Eh, pues empezaba a subir ese juego y me era indiferente si ese juego a mí me gustaba o no me gustaba. Por lo general no me gustaba, porque yo subía juegos de móvil y yo okay. a los juegos de móvil realmente no jugaba. Yo tenía la Play, yo tenía el ordenador y con mis amigos jugaba juegos de ordenador, pero mi canal era de juegos de móvil. ¿Por okay. qué? Porque se había dado así. Los vídeos que habían funcionado eran esos, por lo tanto yo me enfocaba en esos. Cuando salía otro juego, si funcionaba ese vídeo, yo me centraba en eso. Entonces, para mí era... Eh, un, 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 como un negocio, ¿no? Y hay gente que dice, hostia, claro. qué, qué raro, ¿no? No, qué raro, ¿no? O sea, si tú tienes una panadería y estás vendiendo muchos croissants, aunque a ti no te gustan los croissants, pues vas a tener que producir más o sea, ¿me entiendes? O sea, para mí tiene sentido eh, visualizarlo y entenderlo como un negocio, que es lo que es, porque para, para pasarlo bien, pues yo me voy con mis amigos a tomar una, una caña, no claro. me pongo a grabar vídeos.
1: Ok. Que es una perspectiva interesante, ¿no? Porque la mayoría de la gente recomienda como, hazlo de algo que te apasione, Haz lo que te hazlo apasiona. de algo que te guste, ¿no?
0: <risa> a Así. ver, esta, obviamente, obviamente, a mí, es que, a mí, lo que me, a mí lo que me gustaba no era el contenido en sí, claro. sino a mí lo que me gusta es el hecho de crear contenido, a mí lo que me gusta es las mm. plataformas, a mí lo que me gusta es YouTube, me gusta, es como un juego para mí. Voy a, ver, a hacer esta miniatura así, este título, a ver si funciona. Esto es lo que yo disfruto. Ahora claro. bien, si hago contenido de videojuegos, de cocina, de ballet o de lo que sea, me da absolutamente igual, ¿sabes? Okay. Pero yo, yo soy así. No, eso no significa que todo el mundo tenga que ser así.
1: ¿eh? No, pero también es interesante porque hay un libro de, de Austin Cleon que se llama Show you, Muestra tu trabajo, sería en castellano. Y, y él habla sobre que todo el mundo quiere monetizar sus pasiones. Y que hay muchas veces que, o sus hobbies, y entonces hablan del sueño de, oye, yo juego videojuegos y lo que hago es jugar videojuegos todo el día, ¿no? Y entonces monetizas como esa pasión realmente si tuvieras un canal de Twitch. Uh -huh. Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que el monetizar tu pasión puede llegar a ser tóxico. O sea, puede ser que tú estés creando algo y se deje de ser tu hobby y ahora lo tengas que hacer por trabajo. Entonces esa visión que tú tienes de, oye, esto es trabajo, a pesar de que la gente lo vea como, oye... YouTube y esto, pero creo que cualquier persona con 2, 000, 7, más de 2.700 vídeos puede saber que hay un esfuerzo gigantesco detrás. No necesariamente tiene que ser lo que más me guste, es un negocio. Y yo voy a estar aquí haciendo lo que...
0: Claro. Yo, yo lo veo de, de la forma, una cosa es que te guste más o menos y la otra es que, que, que se te dé bien también, ¿no? Pero claro. el, el tema de, por ejemplo, los videojuegos, a mí me pasó eso. O sea, aunque yo no jugaba otros juegos con mis amigos, pero sí que es verdad que el hecho de tener un canal de videojuegos hizo que... Yo después, cuando terminaba, podríamos decir, la jornada laboral, eh, a mí no me apetecía jugar a videojuegos. Y cuando claro. dejé de, de subir contenido gamer y de hacer lo que hago ahora, eh, he vuelto ahora a jugar a videojuegos más horas. Claro. Ahora estoy volviendo a disfrutar, a jugar con mis amigos. Eh, pues mira, nos compramos este juego, y jugamos juntos y ahora no sé qué. Claro, era como un hobby que había perdido por culpa de haber eh, profesionalizado, digamos, un, un, un hobby. no Entonces, eso es hay que tenerlo en cuenta.
1: Sí, porque hay muchas veces que gente tiene, qué sé yo, eh, tienen un trabajo, su trabajo típico y luego llegan a casa y se encargan de preparar, eh, no sé, cupcakes o magdalenas o lo que sea. Y entonces esa es su pasión, pero llega luego todo el mundo y le dice, oye, deberías montar un negocio de estos y no se dan cuenta de que quizás es lo que ellos hacen para desestresarse.
0: Totalmente, totalmente. No, es que además, la gente, yo creo que no se da cuenta de la implicación que tiene crear contenido, ¿vale? Claro. O sea, no es, es que no, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y esto, por ejemplo, lo hablaba co, con mi pareja, eh, porque vamos a hacer un viaje, guay, y tal, y, y oye, hacemos un canal de, de, de y hacemos contenido de viajes y tal. Bien. Y oye, una cosa, es que una cosa es irte y viaje, y la otra claro. cosa es crear contenido de viaje. O sea, es decir, si tú vas a tener que condicionar la ruta, eh, te tienes que parar porque tienes que grabar unos planos en la carretera, eh, tienes que preparar un, un guión, tienes que hacer la edición, o sea vas a dejar de disfrutar el viaje y vas a tener que centrarte en la creación de contenido es decir, eh, no es en plan ah, como hago esto, pues aprovecho para monetizarlo o para crear contenido, no es tan sencillo ¿vale? Claro. no es tan sencillo como parece, es decir una cosa es hacer la acción y la otra es mo eh, monetizarla o sea, crear contenido y monetizarlo, es muy diferente y tienes claro. que estar dispuesto a centrarte en eso porque si no, para eso no lo hagas.
1: No, y también creo que, que tienes que mantener un límite sano. Me parece que, que tú has sabido hacerlo. Porque, por ejemplo, hay entrevistas que he escuchado de youtubers. Casey Neistat, por ejemplo, que es uno de los youtubers que, que uh -huh. yo más admiro y que más me mola. Yo también. Él tiene una entrevista con Steve y, y claro, él habla de que él estuvo, creo que fueron 5 o 7 años, subiendo un vídeo diario, el blog que tenía uh -huh. Casey. Sí, sí. Y, y él dice que en su cerebro todo empezó a ser contenido. O sea, entonces, porque claro. él, él hacía un blog de su vida. Y entonces, él empezaba a pensar cosas que tenían que ser contenido. Entonces, si un amigo lo invitaba a su cumpleaños, él decía, ¿sabes? Tu cumpleaños va a ser aburrido. Son gente sentada. ¿Cómo yo voy a poder sacar a hacer contenido de esto? ¿no? Entonces, creo que ya ahí tú mismo empiezas a marcar esos límites de me voy a ir de viaje con mi pareja. En vez de hacer un blog de viajes, vamos a disfrutar el viaje. O tengo hobbies, pero no necesariamente quiere decir que eso sea lo que voy a plasmar como contenido.
0: Claro. Sí, en el caso de los dailies es donde se ve más grave este aspecto, claro. ¿no? El hecho de, hostia, toda tu vida es eh, contenido y, y eso, vas a vivir pensando en el contenido y no en, en tu vida o en lo que a ti te gusta o en lo que a ti te apetece, ¿no? Si, hostia, un día me apetece estar en el sofá toda la tarde, pues ahí no hay daily, ¿no? Claro. Eh, y no, voy a salir a la montaña y voy a no sé qué porque así grabo un blog. Pues no es necesario. Eso es muy eso es muy peligroso, la verdad. Sí.
1: Y creo que está pasando con muchos creadores en Twitch, por ejemplo. Sobre todo con sí. los streams y sí. los extensibles.
0: Bueno, el tema de los streamers es otro tema. Yo he sido streamer claro. eh, eh, en diferentes plataformas. He tenido contratos de colaboración y yo no he aguantado un año siendo streamer. Es decir, sí. eh, he dicho: no, o sea, no quiero hacer esto. O sea, es que no, no voy a hacer esto, tío. Es que es, es horrible. Claro. Eh, es horrible. O sea. La, eres completamente esclavo, o sea estás ahí ya vendiendo tu tiempo y, 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 y no sé, y es muy, muy muy no es como subir vídeos que bueno puedes organizarte, puedes trabajar más durante un tiempo y, y después haces un parón y dejas vídeos programados, eh, te expones el tiempo que estás grabando, todo el demás puedes estar en tu casa así, no el directo es si hago todos los días cuatro horas de directo, estas cuatro horas estás expuesto con claro. todo lo que conlleva, tienes que estar ahí o sea, tú, tú tienes que estar ahí día tras día, es, es muy duro, eh. es muy duro. La gente no se da cuenta desde fuera, pero es muy duro.
1: Claro, aparte que, sobre todo si eres... Porque yo he hecho streams y, y probablemente cuando salga este podcast ya los haya retomado, pero es para explicar temas. Entonces el stream va a durar máximo dos horas, vamos a explicar un tema y me voy. Pero cuando tú tienes que entretener, eh, bah, entretener. creo que es completamente distinto porque no... Cuando tú estás explicando un tema, puedes que pierdas la atención de alguien por cinco minutos, pero luego vuelve. Pero si estás entreteniendo y pierdes la atención, saltan a otro canal. Hmm. Y, y creo que eso es muy difícil. O sea, creo que lo que hace, no sé, cualquiera, Chocas, Rubius o Ibai, estar entreteniendo en todo momento, montarse un set y ellos hacer un streaming de diez horas, a mí me parece una locura.
0: No, es, 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 es una locura y es muy poco saludable. Ya, yeah. Eh, y es eso, o sea, yo me, acuerdo, yo me acuerdo de hacer directos, de estar varias horas jugando un juego que ni me gustaba y tener que forzarme además a ser, a, a ser divertido, a hacer gritos, a hacer tal... Porque claro, yo estaba haciendo entretenimiento de videojuegos para chavales claro. jóvenes, entonces... Oh, no sé qué, gritando, no sé qué... Acababas agotadísimo, acababas, pero agotadísimo y, y, y agobiado y, y de hecho me acuerdo de siempre salir de los directos y... De, y y mi pareja decirme lo dice, wow, tío, acabas que parece que te han, que te han atropellado siempre. Tal como, cual. Y, y por eso lo dejé,
1: porque era súper tóxico. Claro, y también creo que ahí deberías encajar, o sea, deberías darte cuenta de también que esto lo haces con prueba y error, ¿no? El darte cuenta qué estilo te favorece y qué estilo no es sí, para ti. Total. Porque, por ejemplo, yo en contenido, muchas veces, eh, mi mujer me dice, oye, ¿por qué no haces un TikTok con esto y sales haciendo... Quizás explicando esto, pero de esta manera graciosa y esto, y yo le digo, sabes es que eso no encaja conmigo, o sea, yo no tengo ese tipo de humor, a mí ese TikTok quizás no me da tanta risa claro. y a mí me gusta comunicar de esta manera, a pesar de que entiendo que eso vaya a crecer mucho más rápido y vaya a tirar un poco más para allá, no termina de ser lo que yo quiero terminar haciendo a largo plazo, ¿no?
0: Y eso es súper importante, es decir, hay mucha gente que ve algo que funciona e intenta replicarlo y no tienes que replicarlo, o sea, tú tienes que, hacer, tú tienes que centrarte en creadores de contenido que sean parecidos a ti a nivel claro. de comunicación y tienes que fijarte en eso. Que otras cosas funcionen no significa que tengas que probarlo todo, es decir, porque funcione, porque funcione veas streamers que están ganando dinero de esta forma, no tienes por qué tú ser streamer, o sea, valora primero si tienes las cualidades o las aptitudes para ser streamer y eso, por ejemplo, yo me di cuenta, o sea, cuando yo era creador de contenido de videojuegos y era streamer, claro, yo en ese momento estaba yendo en una edición donde lo que tenían que ser mis referentes eran Ibai, ¿no? Rubius, Aeroplay, los streamers grandes. Claro. Yo, yo miraba eso y yo pensaba, yo quiero ser eso, porque realmente solo, pues mira, por el dinero sí, pero yo quiero ser eso, quiero dedicarme a esto, quiero que mi vida sea esto, realmente no. Me di claro. cuenta de que ni era lo que quería ni tampoco se me daba bien porque no soy una persona tampoco muy gritona ni muy, ni muy graciosa ni, ni nada. Entonces, dije, estoy yendo estoy trabajando en una dirección incorrecta a lo que quiero ser. Entonces,
1: y... Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Si estás aquí probablemente crees contenido ya sea para ti o para algún cliente. ¿vale? Por lo cual, he desarrollado una plantilla que tiene todo lo que necesitas para ver todas las tareas, para ver todo el contenido que vayas a publicar por el mes, por los siguientes meses o por la semana, es completamente gratis, la tienes en el enlace, está en la descripción. Acompañando esa plantilla también hay un video tutorial en el cual te explico paso a paso cómo utilizarla y en ese vídeo puedes dejar comentarios si tienes cualquier duda y yo con gusto estaré ayudándote a resolverlos, ¿vale? Continuamos con el podcast. Creo que eso se encaja perfecto a, en ese caso es donde das el salto, o sea, después de esta reflexión, me interesa la decisión, o sea, ¿cuánto tardó esta toma de decisión? Porque ya vamos a introducir, ahora tu canal no se centra en videojuegos, sino que está centrado en marketing.
0: ¡Sorpresa! No soy youtuber gamer ya.
1: ¿A pesar Pero, de la silla? Sí,
0: exacto, la silla se ha quedado, se ha quedado. Correcto, eh, sí, o sea, yo creo que fue como un año, un año y medio de, de reflexión. Okay. De, de darme cuenta de todas estas pequeñas cosas no que poco a poco hicieron clic en, en mi cabeza claro cuando tienes 16 años y yo en ese momento pues seguía will Rex y jugando of duty pues sí en ese momento quieres ser youtuber gamer no pero cuando ya tienes 20 y, pico y eh, estoy ya, y sé mucho más de todo y veo todas las opciones que hay me cuenta de decir hostia, a lo mejor a lo mejor no esto no es eh, lo, lo que quiero realmente no claro. y, y el cambio que hice fue por dos motivos principalmente el primero fue por eso porque uno, no era un sector que me gustase del todo, digamos, que me lo pasaba muy bien, ¿eh? pero era, no me sentía que, que, que yo fuese un buen perfil. No, 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 era, no era una persona adecuada. Por ejemplo, yo tengo amigos que son streamers y, y, y yo los veo y digo, "Wow, o sea, claro. es muy buen streamer. O sea, se nota que a él sí se le da bien y se nota que a él lo disfruta. Oye, claro. pues genial, pero no era mi caso. Entonces, eh, eso eh, fue el... La principal razón, es decir, no me gusta, quiero me siento cómodo en otro, en otro sector, y el segundo motivo fue el tema eh, económico también, porque sí que es verdad que me iba muy bien, es decir, estaba ganando mucho dinero, de hecho el año que lo dejé fue el año que más había facturado y me estaba yendo súper bien y estaba teniendo colaboraciones súper top y tal, pero al final... Es un tipo de trabajo que por lo general dependía mucho de patrocinadores, ¿no? Okay. Ganaba de las plataformas, de las donaciones, pero de, de, de patrocinadores. Y claro, a partir de ahí, esto ya es más monetización, ¿no? Pero dije, haciendo otro tipo de contenido, se me sería más fácil no depender de andar patrocinadores y tener mis propios productos o servicios y que por lo tanto tener más poder sobre el tema eh, económico, ¿no? De mi negocio, por así decirlo. Claro. Pero bueno, la principal razón es porque, porque, por, porque me apetecía.
1: Ok, y fue una decisión... Eh, porque no, no lo veo como una decisión bastante fácil. O sea, tener tantos seguidores, haber recorrido todo esto, y luego darle un giro de 300... Bueno, de 180, porque 360 quedas en mi posición. Pero de 180...
0: <ríe> no, 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 fue muy duro, tío. Fue muy duro porque tardé mucho en... en en tomar la decisión, y se juntó algo que me, me ayudó a tomarla, que fue eh, la caída del juego que estaba subiendo en ese momento, ¿no? Okay. Cuando tú subes videojuegos, los, los videojuegos crecen, tienes mucha audiencia en una época, eh, cae porque el juego se muere, entonces lo que mm. tienes que hacer es saltar a otro juego. Es por eso que todavía recibo comentarios de ah Paul tú eras el que subía este juego, o tú eres el que subía... O sea, diferentes personas que me encontraron en diferentes momentos de mi trayectoria, ¿no? Eh, claro. Tú vas saltando juego en juego, mucha comunidad la mantienes, otra es nueva, otra se va, uh -huh. etc. Entonces, en el momento que lo dejé, fue en el momento en el que el último juego que estaba subiendo estaba claro. ya cayendo. ¿vale? Okay. Y dije, ahora, en vez de saltar a otro juego, dije, pues salto, pues, salto por completo y, y salto ¿Hubo? de sector. ¿Hubo un parón? ¿De o sea, contenido? De, ¿De contenido, sí? Sí, clarísimo. O sea, de hecho, estuve un año... El año pasado, el año, el, el 2021, dejé de, de subir contenido y, y, y en YouTube pues no subí no subí prácticamente contenido nuevo del, del nuevo sector
1: okay.
0: y, y la monetización en YouTube cayó muchísimo y de hecho fue, ha sido este año, a partir de enero, donde me he vuelto a proponer el reto de, venga, vamos a subir un vídeo todos los días del nuevo sector, vamos a posicionar vídeos y, y ha sido este año. Realmente. Claro.
1: Ok. ¿Hiciste um, un vídeo de explicación? O sea, de, oye, voy a hacer esto y mm. ahora cambio para esto…
0: Sí, hice un okay. vídeo como de 20 minutos, como súper emotivo, en el que casi lloro y tal, me despido. Y, y, y bueno, pues me he me despedido, dejé un tiempo. Entonces, cuando empecé a subir vídeos, cada vídeo que subía, se me desuscribían miles de personas. Claro. Pero bueno, ahora ya estoy en números verdes. Ahora ya se ha equilibrado esas personas que desuscribían, Ahora llega más gente de la que se va.
1: Ok. Porque me acuerdo, Víctor Abarca, que él antes hacía... Eh, contenido de videojuegos, de esto, y hubo un parón y dijo, oye, voy a hacer ahora contenido de tecnología. Y uh -huh. me acuerdo que, que lo comentó que tenía 20 y algo mil de suscriptores y bajó dos sea, mil. Y, y yo, joder, es que para Hostia. mí, un salto de se va a toda tu comunidad... Me hubiese dado. O sea, hubiese sido jodido, ¿sabes?
0: A ver, a mí no fue tan heavy por, por, por una razón muy sencilla. Y es que al final hay muchos suscriptores que están, a, que están muertos. Es decir. Claro. Bueno, están muertos. Ellos no están muertos, pero. Quizás hayan superficie... hay algunos que también estén muertos. <risa> o sea, cuando llevas, cuando llevas muchos años eh, en la plataforma, lo que pasa es que tú vas. La gente se suscribe. Pero mantener la comunidad, o sea, una cosa es la comunidad y la otra es el número de suscriptores o seguidores claro. que tienes. Es algo completamente diferente, ¿vale? Por eso ves canales con un millón de seguidores o en redes sociales, en TikTok y tal, cuentas con muchos seguidores, pero que tienen pocas visitas. ¿Por qué? Claro. Porque pues a lo mejor esos suscriptores lo ganaban con otro contenido y ahora esa gente no se ha de suscrito, ¿sabes? El número queda muy bonito. Entonces, esa persona que me has comentado, pues seguramente los suscriptores que tenía... Eran, podríamos decir, relativamente nuevos, es decir, no, no llevaban a lo mejor cinco años. Claro. Y era una comunidad por lo general bastante fiel y bastante. que los suscriptores que tenía era su comunidad. Claro. Pero, por ejemplo, en mi caso, como he saltado de juego un juego durante muchos años y tal, una cosa era la comunidad que tenía en ese momento y la otra mm -hmm. es el número de suscriptores. Claro.
1: Claro. Y ahora que estás con, con este tipo de contenido, estamos entrando en contenido de marketing. Eh, ¿Se puede vivir del contenido que estás haciendo en YouTube? ¿Una persona podría tener sí. un sueldo y vivir de eso?
0: ¿Solo de YouTube? Sí. Mucho mejor que de los videojuegos. Pero muchísimo. O sea, yo estoy alucinando. Ya okay. lo sabía, pero no deja de sorprenderme. Porque vale. eh, al final el RPM, eh, que es lo que se gana por cada mil visualizaciones, okay. es como cuatro veces más alto del que tenía subiendo videojuegos. Okay. ¿vale? Depende del vídeo, depende exactamente del vídeo, ¿no? Pero yo siempre con el tema de los videojuegos había ganado unos 50 céntimos por cada mil visualizaciones y ahora estoy ganando a lo mejor unos entre 2 y 4 euros por cada mil visualizaciones claro. entonces la diferencia es abismal, entonces eh, yo cuando empecé en el, en el mundo de YouTube cometí el error de decidir qué hacía en función de las visitas, mm. yo daba por hecho que los canales con más suscriptores o con más visitas ganaban más dinero Claro. Y esto no es así. Y de hecho ahora, para poder generar los mismos ingresos que generaba antes, necesito muchísimas, muchísimas menos visitas.
1: Claro. También es porque el, el nicho del marketing se gasta mucho más dinero que el nicho de, de videojuegos sí. de móvil, ¿no? Porque quizás sí. videojuegos de otras categorías como...
0: Videojuegos de otra categoría se monetiza un poquito más, pero siguen monetizándose poco en comparación con los... Por lo general, los demás sectores. Claro. Porque al final hay muchísima competencia, hay muchos canales de videojuegos y los anunciantes no acostumbran a ser de tan buena calidad.
1: Ya, a mí el dinero que se gastan anunciantes como GoDaddy o Monday es mm. absurdo. Que, por cierto, no contraten GoDaddy. Es el peor servidor que, que van a contratar. Esa es mi opinión, no la de Paul, ¿vale? No la etiqueten aquí.
0: No, 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 no. Bueno, no sé. <risa> <risa> no tengo opinión sobre eso, aunque yo tengo, estoy con GoDaddy. <risa>
1: Luego lo hablaremos al respecto. Lo siento. <ríe> ¿Y cuáles son las vías de monetización que tienes ahora mismo? Una Entiendo que la principal es YouTube. ¿Tienes algún otro servicio o producto?
0: Eh, YouTube, mentorías, que hago a vale. personas que quieran aprender a crecer en redes sociales. Por lo general son creadores de contenido, pequeñas mm. empresas. Ok. Y, patro y patrocinadores.
1: Vale, genial. Y creo que ya está. Ok. Cuando... ¿Las mentorías? Algo muy sencillo, ¿no? Derivas todo el contenido a que alguien te contrate. Eh, ¿Por cuánto tiempo es la mentoría?
0: Eh, son... Eh, 45 minutos.
1: Vale, perfecto.
0: Sí. ¿Que
1: hablan contigo te plantean un problema?
0: ¿Lo que están teniendo? Sí, sí, exacto. Genial. O sea, por, por lo general tengo dos perfiles de personas que me vienen. Okay. El, los primeros son creadores de contenido que ya tienen una audiencia, pero que, tienen, que quieren aprender cómo monetizar, cómo encontrar patrocinadores etcétera, o al revés, eh, proyectos que ya tienen un negocio, por ejemplo, pequeñas empresas o un pequeño negocio eh, o una persona que es artesana o lo que sea que tiene un modelo de negocio pero que no sabe cómo crecer en redes sociales y cómo poder llegar a más gente y conseguir ventas. no claro Eso, Es un poquito los dos perfiles de personas que me vienen.
1: Vale, genial. Pues vamos a dejar el enlace de tus mentorías abajo por si alguien quiere reservar una mentoría con Paul. Eh, me da curiosidad los patrocinadores, porque entiendo que ya tienes ya tienes experiencia con patrocinadores, pero me gustaría volver a cuando te contacta ese primer patrocinador, ¿Por? no te preocupes que ya volverá a mi cámara, Vale. cuando te contacta el primer patrocinador y te dice, oye Paul, eh, queremos trabajar contigo, porque ¿cómo buscas referencia a esto? ¿Cómo buscas cuánto te debería pagar un patrocinador? ¿Qué deberías ofrecerle y qué no?
0: Sí que es verdad que al principio, al principio cuesta mucho decir precios y de okay. hecho lo que hacen las marcas, sobre todo con pequeños influencers, es decirte, oye, ¿cuánto quieres cobrar por esto? Porque claro. esto lo hacen porque, o sea, ellos vienen con un presupuesto, ellos tienen un presupuesto pero no te lo dicen. Y claro. Lo que hacen es preguntarte por qué por lo general cuando estás empezando y te hace mucha ilusión que te contacten marcas, vas a decir mucho menos de lo que ellos están dispuestos a darte. Claro. Vale. Entonces, ellos, tú dices una cifra y después, y ellos te dicen, ah, ok, vale, pues vamos a pagarte eso. Y a lo mejor han ganado mucho dinero con ello.
1: Si te dicen tan rápido, vamos a pagarte, eso quiere decir que debiste haber pedido más.
0: Exacto, exacto. Exacto. O sea, eh, lo que puedes hacer siempre es pedir más de lo que estás dispuesto. O sea, siempre vas a tener tiempo de bajar. ¿vale? tu precio, entonces siempre tienes que decir más okay. o si no directamente preguntar por qué presupuesto tenéis o, o lo que sea, pero vamos, yo aconsejo eso decir un poquito más de lo que estás dispuesto a, a cobrar y, y a ver claro. qué te dicen
1: yo con, con marcas nunca he trabajado en cuanto a negociación de esto, sí es verdad que en Real Fooding ayudaba mucho al respecto pero eh, bueno, Logitech si estás escuchando esto, estoy dispuesto a trabajar contigo que sería una de las marcas que me encantaría pero a lo que me refiero es, yo lo veo como la negociación cuando tengo con clientes, ¿vale? Yo, en la agencia, hay muchas negociaciones con clientes y cada precio varía en función de lo que necesita el cliente. Sí. Pero muchas veces ya el cliente tiene el presupuesto en mente. Entonces, uh -huh. lo mejor que puedes hacer realmente es preguntarle cuál es su presupuesto. Y entonces, tú, en base a ese presupuesto, que normalmente no te lo van a querer decir. Claro. Y yo, oye... Esta, o sea, tú les dices, oye, dependiendo de lo que quieras, mi precio puede ser entre este y este. Siempre diga el mayor precio primero, o sea, entre 5.000 y 1.000. Y, y, que... y a lo mejor y... te mienten,
0: ¿eh? Si preguntas el presupuesto directamente te van a decir menos a lo mejor, ¿sabes? Claro. Eh, es, 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 es peligroso eso
1: con el tema de los patrocinadores, mm. pero, pero bueno. Claro. Porque aparte, en el tema de los patrocinadores, ¿viene normalmente el, o sea, ¿viene normalmente la marca directamente o lo hacen a través de una agencia que quiere trabajar contigo?
0: Depende mucho. Hay mucha variedad, ¿vale? Porque okay. es que los
1: patrocinadores dependen mucho de las empresas, depende si son de aquí
0: o si son extranjeras. Yo, por ejemplo, también he trabajado por muchas empresas chinas eh, o de otros países. Eh, depende si son más grandes o más pequeñas, ¿vale? La negociación también variará mucho. Okay. Eh, cada empresa... Bueno, pues como tú decías, ¿no? Cada negociación es, es un mundo diferente. También tienes que tenerlo en cuenta a la hora de decir precios. Eh, y, y también varía el, el punto del de tipo de anuncio. Es decir, si tú te viene algo que realmente te sientes súper cómodo, que crees que encaja súper bien, que te será súper sencillo y tal, pues obviamente ahí puedes claro. eh, hacerlo por menos, digamos, porque te va a encajar muy bien. Y después otro que dices, joder, me da un poquito de pereza, pero eh, money is money, pues a lo mejor ahí dices, oye, dame,
1: dame dinero porque si no esto no lo voy a hacer. Es exactamente con los clientes, es exactamente lo mismo. Si viene un proyecto que no te gusta, tú le, le cobras lo suficiente para que te guste. Exacto. O para que al menos no te duela tanto hacerlo. Exacto, exacto. Bueno, ya, ya te digo, ahora
0: me está pasando mucho. Ahora me está pasando mucho porque ahora estoy teniendo muchos, patrocin bueno, muchos patrocinadores, algunos gustados, okay. otros me llegan. Y, y, y claro, me estoy fijando en eso de nuevo,
1: ¿no? Cada negociación es un mundo. Claro. Y, pero bueno. Vale, pues si alguien ya está en el punto que está teniendo patrocinadores, yo lo que les recomendaría es, oye, pillen una consulta con Paul, háblenle de su patrocinio y él seguro que los puede saber bastante bien. Y, y, y si no
0: se buscan en los patrocinadores, yo uno, por ejemplo, un patrocinador que tuve durante, creo que fueron dos años, en mi canal de videojuegos, que me pagaba okay. todos los meses, ese lo busqué yo, o sea, fui, mm. me puse en contacto con ellos, eh, los, yo me, lo tenía como, bueno, y lo tengo todo muy bien preparado, ¿no? Tengo como un buen mail, tengo un documento donde me presento, donde está ahí como una infografía de mis estadísticas, mi target, tal, propuestas de colaboraciones, ¿vale? Porque a las empresas también lo que quieren es que les pongas las cosas fáciles. Entonces, claro. si tú vas a buscarlas, les tienes que o sea, no puedes, "Hola, quiero hacer una colaboración" y ellos te dicen, "Bueno, ¿qué colaboración? que dame algo, no?" Entonces, claro. Yo lo que hago es ya hacerles una como una propuesta, y decir, "Mira, yo te puedo ofrecer esto, esto, esto y te va a costar esto. ¿Te interesa, no? Tal." ¿Vale? Entonces, yo mmm, contactaba y contacto con, con marcas que creo que, que quiero que trabajen conmigo y así he, he, he cerrado muchos tratos, ¿sabes? Claro, ok. O sea, esto la gente que está empezando, que tiene poca comunidad, ya puede empezar a hacerlo y, yeah. y te puede ayudar mucho, la verdad.
1: Me, me parece súper interesante la similitud que existe con clientes. O sea, yo he contactado a personas y les digo, hola, eh, de hecho es el, el modelo que uno de los que más me funciona. Yo envío un vídeo y les digo, hola, eh, creo que están cometiendo este error y están perdiendo dinero aquí, aquí aquí, y yo uh -huh. podría mejorarlo ofreciéndole esto y esto a este precio. Y normalmente la mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí hay un porcentaje bastante grande que me dice para comenzar a trabajar juntos, o al menos tener una reunión.
0: Claro, sí, sí, es que eh, a nivel de, o sea, es, es lo mismo en ese aspecto, porque claro, al final tú estás ofreciendo un servicio publicitario claro. y estás buscando clientes que quieran comprar ese servicio, tú, tú tienes que convencerlos porque, porque tengo un servicio que te va a ayudar y aparte, o sea, es que la relación es la
1: misma en realidad. Claro, y si alguna persona te contratara ahora mismo y te dijera, oye, Paul, eh, quiero comenzar a crecer, quiero comenzar a crear contenido, eh, obviamente depende de cada persona, pero ¿hay alguna cosa que le recomendarás un poco más genérica o depende de cada caso?
0: Hay cosas genéricas que funcionan a día de hoy, ¿vale? Okay. A día 10 de, de, de marzo funcionan ¿De 2022? Eh, y, que, y que creo que todo el mundo debería... O sea, para mí todo el mundo okay. prácticamente todo el mundo debería implementar una estrategia de contenido agresiva en TikTok y Reels ¿ok? 100%. ¿Qué, qué es agresiva? Agresiva es tres vídeos diarios. Ok. En TikTok, en Reels y en YouTube Shorts.
1: Vale. Completamente nuevos. O sea, tres vídeos diarios de... Contenido nuevo. Claro, ex, okay. ex, ex, exacto. bueno, se a hacer algunas trampillas,
0: como en vale. Instagram y tal, pero en Instagram se puede ser todavía más agresivo, pero, pero sí. Contenido, okay. hacer una estrategia de contenido, preparar contenido, pam, pam, pam y, y empezar a subir a saco. Y en la medida de lo posible, yo sé que esto es a veces trabajo, o necesitas asesoramiento, o necesitas tiempo, pero para mí es indispensable una estrategia de contenido SEO en YouTube. Okay. Porque es que es lo que mejor funciona a largo plazo. Da vale. mucha pereza, es mucho trabajo, pero es que funciona muy bien a largo plazo.
1: ¿Qué, ¿Puedes explicar un poquito más qué sería una, una estrategia SEO? Una
0: estrategia SEO es tú eres creador de contenido o tienes un negocio y haces con, y, y tienes un público determinado, ¿no? Okay. Pues, lo que tú tienes que hacer es hacer contenido eh, para, eh, en YouTube que eh, la gente, que tu público objetivo, esté buscando continuamente. Tú tienes que hacer una, una búsqueda de qué está buscando la gente relacionada con mi sector, cómo lo está buscando, qué palabras clave está utilizando, y a partir de ahí tienes que hacer una serie de vídeos que den respuesta a esas búsquedas en YouTube. Okay. Si haces bien el SEO, si haces bien los títulos, si haces bien las miniaturas, y por último, si el contenido de dentro está bien, vas a conseguir posicionar ciertos vídeos en ciertas palabras clave, con lo que te va a traer gente, no esa semana, sino con el paso de los meses y con el paso de los años.
1: Claro. claro. A mí lo que me gusta de YouTube, a diferencia de otras plataformas, es que, por ejemplo, yo tengo vídeos en YouTube de hace tres años que todavía siguen teniendo visualizaciones y que todavía alguien lo ve. Que eso sí. en Instagram es imposible.
0: Exacto. Eso, eso, eso es muy potente. Y, y esto es otro, otro aspecto que, por ejemplo, un error que cometí cuando yo era YouTuber Gamer. Yo, por lo general, la mayoría de contenido que subía cuando era YouTuber Gamer, el 99% era contenido que tenía una vida útil muy corta. Es decir, en sí. vídeos de tendencias, vídeos de noticias, vídeos de cosas que al cabo de un mes no interesaban, ¿no? Claro. Pero claro, me, me daba cuenta de eso, de decir, hostia, yo tengo vídeos que se han posicionado con ciertas palabras clave, que funcionan y que llevan tres años posicionados. O cuatro años. Y, y ese vídeo me ha generado miles de euros. Claro. Entonces, lo que estoy haciendo ahora, con el contenido nuevo, es también hago algunos vídeos de, de noticias, pero casi, eh, o sea, el 90% tiene que ser al revés, es decir, el 90% tiene que ser contenido SEO, porque mm. es que esto es lo que te va a funcionar más son es, a veces tienes que grabar vídeos que, que, que son una modo de tutorial o que son un vídeo que pues, para ti no tendrá interés claro, pero si responde a esa palabra clave de gente que está buscando, o sea, si, si la gente está buscando eso, es por algo aunque a ti te sea muy obvio o que sea muy absurdo, pero si la gente está buscando eso es por algo y si consigues posicionar esos vídeos pues te va a llegar gente
1: Claro, el siguiente consejo que quizás les daría es que para ellos sea obvio, no quiere decir que para todo el mundo sea obvio. O sea, Exacto. A mí ya esto... Llevo un...
0: Sí, perdón, perdón.
1: No, no te preocupes. Ya, ya llevas un camino recorrido, o sea, ya llevas bastante aprendido. O sea, por ejemplo, para mí, me acuerdo un colega que me contrató para que lo ayudara con algo en una página web y él quería aprender. Entonces lo que hicimos fue que yo eh, le compartí... Él me compartía pantalla y yo le iba diciendo que tenía que hacer. Pero yo, era un proceso con código, con mover archivos, con todo esto, y yo me lo sé en memoria. Y entonces él me decía, ¿cómo te sabes esto de memoria? ¿De dónde lo estás leyendo? yo le decía, es que yo lo he hecho 458 veces. Para mí es obvio en mi cabeza, pero para él no. Entonces, es lo mismo. O sea, cuando alguien te pregunta, oye, al nivel de cómo subir una foto, cómo subir un post, cómo hacer ese tipo de contenido, que obviamente quizás ya no funcione tanto, pero a ese nivel tan básico en tu negocio, seguramente que mucha gente lo, lo va a agradecer.
0: Claro, eso me pasa mucho, de, de, de hacer la búsqueda de contenido, y decir, hostia, la gente está buscando esto, es como muy obvio, ¿no? Hago claro. el vídeo y después hay mucha gente diciendo, oh, muchas gracias por el vídeo, no lo sabía, tal. Wow, <risa> Es normal, hay diferentes niveles y, y, y hay que entenderlo.
1: Yo tengo un vídeo que funciona bastante bien y se llama eh, ¿Cómo utilizar Notion en el móvil? Y yo dije, a ver... Utilizar Notion en mi móvil es lo más obvio del mundo. Te lo descargas y empiezas a hacer. Pero no, hay gente que se ve todo el vídeo y tienen un porcentaje bastante alto de retención porque se lo ven para aprender. Oye, como quiero, quiero utilizar Notion todos los días en mi móvil claro. y mola. Claro. Y otra cosa es que,
0: que lo haya repetido muchas veces no significa que eh, no haya gente todavía que, que no lo sepa. Es decir, eh, a, a mí, por ejemplo, me pasa, ¿no? Yo hay ciertos conceptos de redes sociales que he repetido a lo mejor 100 veces, en okay. vídeos de YouTube, en vídeos de TikTok y tal, y te sigue llegando gente preguntando esto. Entonces, eh, repetir cierto contenido, repetir los vídeos, o sea, siempre vas a llegar a gente nueva porque siempre hay gente nueva que está queriendo aprender. Es decir, a veces pensamos que, ah, es que esto ya lo dije en un vídeo de en, en, en la semana pasada. Bueno, pero es que ese vídeo no lo ha visto esa persona. Claro. claro. es la, claro. La, Las personas que te ven, por lo general, no ven el 100% de tu contenido.
1: Yeah. entonces I hay un, hay un podcaster que se llama Roberto Martínez, que es mexicano, y él siempre dice en su podcast que él a veces se repite mucho, pero es porque siempre él considera que la audiencia que lo está viendo ahora es audiencia nueva. O sea, es en parte audiencia nueva y es en parte audiencia que te ve todo el tiempo. Entonces, para alguien, es la primera vez que tú lo estás diciendo. Correcto. Exacto. O sea, siempre tienes que pensarlo así. Es algo que cuesta porque
0: porque cuando llega la misma pregunta dices, joder, la, acabo de re la respondí ayer, yeah. eh, pero es que es así. O sea, es así. Yo cuando hago los vídeos de YouTube lo tengo muy en cuenta a la hora de explico cierto concepto y digo, ah, bueno, esto es, no sé qué. Por cierto, tengo un vídeo aquí que donde lo explico y tal, y entonces claro. ahí puedes enlazar los vídeos y todo el rollo. Pero es así, es así.
1: Claro, para por ejemplo, con ejemplo muy claro, con nutricionistas, los nutricionistas tienen que pasar el resto de sus vidas el que quiera hacer contenido de nutrición explicando que la fruta no engorda, ¿vale? que comer carbohidratos en la noche no te va a hacer daño y, y con todos los nutricionistas que vayas a ver siempre tienen que estar explicando lo mismo y refiriéndose al mismo post que ya hicieron donde explican todo claro. esto es un poco claro. así así va el pero, contenido pero
0: yo, yo a la gente que, que le raye pensar en eso o que le, le esté pasando y diga eh, ¿qué, qué, qué rollo yo lo, 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 lo que recomiendo es pensar de una forma diferente de una forma positiva en el sentido de oye vas a tener contenido siempre es decir claro. yo tengo contenido siempre porque siempre puedo estar repitiendo conceptos porque siempre estoy llegando a gente nueva y, y desde fuera parece, joder, ¿cómo siempre está contando, está contando cosas este tío? Bueno, porque claro. lo está repitiendo.
1: Y yo creo que también ahí hay una oportunidad de negocio también bastante grande. O sea, si tú estás viendo que se repite la misma pregunta, todo el mundo está interesado en este tipo de términos, podrías hacer un curso de primeros pasos dentro del marketing. Esto me lo estoy inventando. Pero, por ejemplo, yo podría haber hecho un curso de Notion, de cero experto desde tu móvil. Y es un curso donde se explica... No sé, cómo hacer lo, lo más complicado que podrías hacer en Notion, que sería cómo hacer bases de datos con un móvil y llevar... Y luego puedes dirigir gente allí, que puede ser un negocio. No.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Vale. Es que te ayuda mucho a ver todas estas cosas que se repiten para analizar este tipo de cosas.
1: Claro. Y en el futuro, Paul, eh, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer?
0: uff, el futuro... El futuro no, no lo miro mucho, la verdad. Ok. No, pero, pero sí. O sea, yo lo que tengo claro es que a mí me encanta crear contenido. Me gustaría profesionalizar muchísimo más esto. Eh, poderlo tener todo mucho más automatizado. Tener un equipo y tal. Mm. Y con el tiempo que eh, sacaría de, de eso al tener un equipo, poder centrarme en otros proyectos complementarios, podríamos decir, a lo que ya estoy haciendo, ¿no? Ok. Mm, ya sea crear algún tipo de agencia, ya sea hacer diferentes proyectos que puedan encajar y que puedan dar respuesta a, otras,
1: a otros problemas que tiene, que tiene mi, a lo mejor mi público, ¿no? Ok, o sea, ¿te, ¿te molaría crear negocios alrededor de lo que ya estás haciendo?
0: Correcto, sí. Okay. Sí, sí, sí. Cuantas más cosas pueda hacer eh, de esto mejor, pero eh, siempre digo que primero hay que ir paso a paso y hay que... Eh, que lo que estás haciendo que funcione. Ahora, por ejemplo, estoy centrando mucho en crear de nuevo una audiencia alrededor de, de mi persona con el nuevo sector. Estoy muy centrado en crear contenido, estoy muy centrado en crecer en YouTube, de posicionar vídeos, de monetizar esto. Y después, cuando esto ya esté funcionando, ya me plantearé qué otras cosas puedo, puedo hacer, ¿no?
1: Vale, genial. Entonces, si yo repasara tu día, ¿estás creando tres piezas de contenido para Instagram o TikTok y Shorts y luego un vídeo diario para YouTube? Sí, aproximadamente. Obviamente, cuando... Va variando, pero sí. O sea, es lo que recomendarías. Me parece eh, una estrategia bastante medible. ¿Crees que alguien que no tuviera, porque también hay muchas personas que quizás tienen su trabajo a tiempo completo y el crear contenido es algo que van a hacer medio tiempo y no pueden dedicarle tantas horas, ¿crees que si bajaran el nivel de contenido igual va a funcionar?
0: Eh, sí, pero tardará más. Eh, okay. y, igualmente las personas que tienen poco tiempo yo recomiendo que, que no empiecen por YouTube porque YouTube es lo que más tiempo va a llevar, entonces lo que recomiendo es que se centren en vamos a crear los, el contenido de vídeo cortos eso sí que lo puede hacer cualquier persona claro. prepararse un contenido y hacer vídeos cortos y lo bueno de los vídeos cortos es que los puedes subir en YouTube en, en Instagram y en TikTok y a partir de ahí te creas una audiencia cuando eso ya funcione pues ya, ya puedes empezar con otras cosas, YouTube ya es pues como lo todo. primero que, que diría de Okay. No, no empezar desde el día uno y menos porque necesitas conocimientos.
1: Claro, me parece, me parece, otra vez volviendo a lo de, para ti es básico, como por ejemplo tú estudiaste diseño, yo también, entonces para mí el saber cómo crear una imagen, cómo editar un vídeo, cómo editar sonido, quizás es algo que suena más, más sencillo, pero mm. alguien que está comenzando sí que podría comenzar a hacer vídeos en Instagram, en TikTok, usar las mismas herramientas, aprender a editar vídeos allí y colocar música, sonido, y luego cuando ya tenga una audiencia, ya haya crecido un poquito, puede dar el salto a YouTube, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. O sea, para mí TikTok, por ejemplo, para mí es el fast food de las redes sociales, ¿sabes? O sea, uh -huh. para mí es la mejor red social para aprender a ser creador de contenido con poco esfuerzo y con muy buenos resultados sin, frustra sin ser frustrante, ¿sabes? O sea, okay. entonces todas las personas que quieren empezar en crear contenido pues que empiecen con este tipo de formatos y después ya aprenderán todo lo que hay más allá ¿no?
1: vale, ¿qué opinas del contenido? o sea porque en esta conversación que hemos tenido hemos estado muy centrados en vídeo, ¿qué pasa con fotografía, posts escritos, ¿crees que eso ha muerto?
0: no creo que, que haya muerto pero, pero no da crecimiento orgánico, es okay. decir puede ser bueno para tu comunidad pero okay. no te va a ayudar a llegar a gente nueva. Que si tú subas una, un post en Instagram muy guay, pues sí, se puede compartir y tal, y puede ser muy interesante y puede aportar valor, pero es, dif es difícil que ese post se viralice y te, gracias a ese post, te lleguen 100.000 seguidores. Ok. Con un vídeo sí que puede ocurrir.
1: Genial. Ok, este es un mensaje para todas las agencias que cobran lo que sea por subir tres fotos a la semana. No funciona. <risa>
0: No funciona, no funciona para crecer. Funciona claro. para fidelizar a la audiencia, pero no para crecer.
1: Claro. Es que hay muchas agencias que lo ofrecen y sobre todo el hacer un post y colocar buenos días. Como <risa> funcionaba en el 2014. Ya no. Buenos días. Sí. Eh, Paul, que para hacer un, ir cerrando, creo que, que si podemos resumir este podcast, a mí me gustaría resumirlo en número uno, Constancia. ¿Vale? Tener un objetivo y basar ese objetivo en algo que tú puedas medir, como puede ser la publicación de vídeos. Vamos a publicar un vídeo al día, tres vídeos en TikTok, o lo que sea, y vamos a medirlo. Para mí el objetivo es tres publicaciones, no son los seguidores, ¿no? Correcto. Genial. Y luego a partir de ahí ir viendo que funciona, ir viendo que no funciona y centrarnos también en contenido Evergreen, que es el tipo de contenido que se queda allí y funciona en los próximos tres, cuatro años. Alguien lo puede ver. Y todavía le sigue funcionando. Correcto. Sí, sí. 100% Genial. Las últimas dos preguntas que tendría para ti. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te parece importante que digamos?
0: Bueno, referente a esto último que has dicho, también quiero mencionar que eh, lo importante es no empezar a crear contenido porque, por motivación, ¿vale? Okay. O sea, la motivación no te va a ayudar a ser creador de contenido. Te va a ayudar como mucho a empezar el día que te da miedo ponerte delante de la cámara o tal. Pero lo que tienes que tener claro es que te tienes que tener un compromiso contigo mismo y con el objetivo que quieres conseguir. Sí. Si no tienes un compromiso y no conviertes eso en un hábito, no vas a conseguirlo. Te va a pasar lo que le pasa a mucha gente, que es que Ay, hoy esta semana no subo vídeo porque no me apetece. Claro. No. Eso no, no, no es un compromiso. Entonces... Que no. Que no mucha gente. Ah, estoy súper motivado, voy a empezar un proyecto. Está claro, muy bien claro. que estés motivado, pero eso no te va a ayudar a, a, a triunfar con el proyecto.
1: Claro. De hecho, muchas veces la gente empieza muchas cosas porque la parte de comenzar es súper emocionante, pero luego el hecho de decirle a tu novia, no voy a ir a Tailandia porque <risa> quiero ap aprovechar este pico que estoy teniendo, también claro. es súper duro. O sea, son sacrificios que tienes que hacer.
0: Ahí es donde se demuestra el compromiso. Claro. Porque la motivación, ahí, a mí me motivaba a irme de viaje. Mm. <ríe> ¿Sabes? Entonces, la motivación a veces juega mal a pasadas. Por...
1: Claro. Claro. Pero ahora, con los vídeos que estás haciendo y el, y el ritmo que estás teniendo, sí que te podrías ir de viaje.
0: Ahora sí. Genial. Ahora sí, y además porque estoy centrado en contenido de y porque. Pero sí, sí. Este, este verano me voy a ir de viaje. Claro.
1: Pues guay. Eh... Dos invitados, ¿vale? Que te gustaría que trajéramos al podcast.
0: Dos invitados. Sí.
1: Normalmente lo dividimos en uno, que es alguien que sea difícil de conseguir, ¿vale? ¿vale? Como puede ser Casey Neistat, que o sea, lo veo,
0: y tan difícil. lo veo jodido.
1: Y vale. otro que puedas hacer la conexión para, para recomendarme que trajera al podcast. ¿Vale?
0: Pues un invitado difícil te diría... Eh, Euge.
1: Ok, Eugéyer.
0: Eugéyer, correcto. Vale. Y uno más sencillo... A ver... Puede ser cualquier persona random, o sea... Sí.
1: A ver, es de, normalmente debería ser que esté centrado en creación de contenido. no Que ya, si me ver. dices, oye, mi primo... sí.
0: A ver, te diré... Te diré, te diré... A Pedro Seo, más asequible. Vale.